0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak Extereti Bur vagyok a stúdióban, itt van, Kövéd László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke. A beszélgetést az infostartól is nyomon követedik elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghélét. Én is
1: köszönöm neki napot kívánok.
0: Beszélgetésünk előtt tudtam meg Módos módosmertom főszerkesztőtől, hogy gyakorló balhátvéd. Ez a VB döntő, ez olyannak látszott gyakorló balhátvédként is, mint amilyennek mi láttuk a fotelből.
1: Gyakorló balhehetétséget természetesen amatőr kell erősen amatőr szinten kell elképzelni. Ezért aztán nem hiszem, hogy az én nézőpontom az sokban különbözne bárkinek a nézőpontjától, aki otthon a futelében ült hozzám hasonlóan. Annyi meccsen, annyi meccsen csak ez lehetséges volt. Én nekem ez egy izgalmas világbajnokság volt, nagyon sok meglepetéssel, alapvetően jó játék, kevés sportszerűtlenséggel. Tehát a hangulat is kiváló volt, tehát lehet, hogy voltak néhányan, akik féltek attól, hogy mi lesz majd egy télelei világbajnokság, mi lesz majd egy, egy katarii világbajnoksága a sivatag elős közepén. Szerintem egy-két év múlva már semmi sem fog megmaradni az emlékezetünkben, csak a gólok meg a, a szép játék.
0: Ki látott a legjobbnak? Messzit?
1: Igen, én nem vagyok messzi drukker vagy hívő, nem szurkoltam az argentinek eddig soha, most igen, de azt gondolom, hogy ő egy akkor a klassz is a világlabdarúgásának, hogy ugye a pályafutásának a vége felé megérdemelte, hogy világbajnok lehessen, és ráadásul úgy lett világbajnok, hogy. Teljesen egyértelmű volt, hogy ez az argentin csapat miatta lett világbajnok. És a többieken is látszott, hogy mély alázattal, tehát nem valamiféle sztárt tisztelettel, imádottal, de mégis mély alázattal tették a dolgokat a maguk helyén, és tudták, hogy messzi lesz az, aki a csapatot győzelemre vezeti.
0: De messi is volt egy mély alázata. Még nekem is feltűnt, hogy jó néhányszor egyszerűen önzetlen volt, átadta, passzolt, helyzetbe
1: hozott. Igen, ő, ő egy ilyen játékos szerintem, és ezért nagy, ezért a világ egyik legnagyobb játékosa. Én ezért is kedvelem egyébként többek között, mert nincsen semmilyen olyan alőrie, legalábbis kifelé, ez nem látszik, ami néhány más nagy képességű játékosra, most hadd ne mondjak neveket, azért jellemző. Tehát nekem ő a legszimpatikusabb, és most ezen a tornán ő volt a legjobb ez De
0: eddig miért nem Argentinán a
1: mert alapvetően inkább az európai focit eh, kedvelem, vagy kedveltem. Fiatal koromban a hollandoknak, a krojféle generációnak eh, voltam eh, nagy szurkolója. Hát persze azért elsősorban, mert hogy a magyar válogatott eh, akkor sem ért már föl eh, arra a szintre. Eh, aztán eh, az angol foci az, ami kifejtem kedveltem eh, egészen mostanáig. Elvette a kedvemettől az igazság, hogy a britek valamilyen ki főleg az átlakoz képest is több politikát igyekeztek belekeverni a futballba, márpedig szerintem semmi keresni valója, olyan nincs a semmilyen politikai, ideológiai megnyilvánulásnak. A, a latin focit az kevésbé kedveltem világéletembe, de most, ha idejtjük ha nem csak a dél-európai, hanem a, a dél-amerikai csapatokat is, akkor nekem egyébként addig, ameddig kinemestek, addig a brazilok játékot tetszett a legjobban, és őszintén sajnáltam, hogy ahogy kiestek, de miután összekerültek volna az argentinekkel, tehát egyágon voltak, így valamelyik csapatnak ki kellett volna így is úgy is még a döntő előtt, jó ez így, ahogy van. Tehát Argentina a világbajnok megérdemelte, messzi pedig végre a világbajnoki trófáját is magasra emelhette.
0: Horvátokról mit gondolom? Itt vannak a szomszédben, és majdnem
1: nem én, én a legutóbbi világbajnoki sorozat végén, amikor a döntőbe jutottak, akkor írtam egy gratuláló levelet a házelnök kollégámnak Horvátországba, amiben kifejtettem, hogy ez nem csak az ő sikerük, hanem Közép-Európa sikere. Tehát itt valóban van egy, szerintem van egy olyan sorsközösség, egymásra utaltság, ami indokolt, tehát teszi, hogy örüljünk egymás sikereinek. Azt még nem mondtam, hogy a Közép-Európai csapatoknak drukkoltam sorban, hogy minél tovább jussanak a lengyeleknek, a szerbeknek, a horvátoknak, és nem csak a végeredmény alapján, hanem az előzetes esélylatolgatás alapján is a horvátoknak volt a legtöbb esélye, hogy, hogy a legmesszebb jussanak. Azt nem gondoltam volna, hogy újra eljutnak a legjobb négy közé, de nagyon örültem neki, mert a másik olyan játékos, aki valóban óriási tehetség, óriási képességű ember a pályán, és közben pedig nagyon szerény és nagyon szimpatikus jelenség az a Modric, tehát a, ő a másik kedvencem az egész mezőnyben.
0: Világbajnokság mellett más események is vannak, például az orosz-ukrán háború. Ez a világ geopolitikai térképét megváltoztatta?
1: Szerintem már most megváltoztatta. Tulajdonképpen a háború első pillanatában ez megtörtént, és aztán ahogy a szankciós politika elindult, úgy pedig egyre világosabbá vált, hogy vannak olyan törekvések, szerintem nem feltétlenül európai kezdeményezésűek, de az európai politikai elit valamilyen okból kifolyólag ennek lehelyekes támogatójával vált, hogy Oroszországot gazdasági értelemben és politikai értelemben is, és mindenfajta értelemben is leválasszák Európáról, az Európai Unióról, hogy egy új vasfüggönyt hozzanak létre, ami most már nem Magyarország nyugati határán, nem mondjuk Magyarország keleti határán, vagy a majdani ukrál határokon húzódjék, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a egybefüggő a az érdekek kölcsönös, méltányos beszámításán alapuló gazdasági és politikai kooperáció, amely egy egységes Eurázsiát hozhatott volna létre, és szerintem ez lett volna a legoptimálisabb forgatókönyv a jövőre nézve, Portugáliától mondjuk délkelet kelet ázsiáig ez, ez ebben a pillanatban elesni látszik. Sőt, szerintem a mi életünkben olyan károkat okozott ez a háború, olyan károkat okozott a mi életünkben is, igen. És a mi életünk még hátlevő tartamára ez valószínű hogy így is marad, amire szerintem nem nagyon voltunk fölkészülve.
0: Koalíció, vagyis hát kooperáció képesnek tűnik Oroszország, a Krím meg a mostani februári támadás után magyarán lehetne benne bízni?
1: Természetesen ne értsük félre a, a, sem a nemzetközi jog, sem pedig a, a emberi erkölcsi szabályok alapján nem menthető fel Oroszország az agresszió vágya alól. Tehát aki az első puskalövést elsüti, az, az a felelős alapvetően. Ez a háború végén mindig így szokott lenni, már feltéve hogyha nem az nyerő a háborút, aki az első puskalövést leadta. De azért azt is látni kell, hogy hogy Oroszország évtizedek óta abban a, a lelkiállapotban, abban a politikai állapotban él, hogy nemcsak a régi birodalmi határaiból szorul vissza, azokat ugye hál' Istennek beleértő bennünket is részben önként föladta, beleértve a balti államokat is, vagy éppenséggel Belorusziát, Ukrajnát, meg a, a voltak köztársaságokat is Oroszország, vagy a moszkai központ, inkább így mondanám, a moszkai birodalmi központ elengedte, de azt tapasztalhatta, hogy ez nem elég a nyugat számára, hanem egyre közelebb és közelebb nyomul Oroszország belső területei a szíve közepe felé, és szerintem a nyugati világ elkövetett egy egy stratégiai hibát, amikor Ukrajnát is megpróbálta nemhogy kivonni az orosz érdekszférából, hanem egy egyébként nagy, nagy lélekszámú és felfegyvertzett, bázissá tenni Oroszországgal szemben gyakorlatilag, és szerintem az orosz politikai vezetés úgy érezte, hogy ez az a pillanat, amikor tovább nem hátrálhat. Most még úgy érezte, hogy van ereje arra, hogy megakadályozza ennek a forgatókönyvnek a végigvítelét, de nem biztos, hogy húsz év múlva még lesz abban az erőállapotban Oroszország, hogy ezt, ezt a folyamatot visszafordítassa. Tehát Oroszország indította a háborút, de Oroszországot és Ukrajnát is sojnálatos módon ebbe a háborúba belerángatták. Még olyan érdekek alapján, amelyek sem Oroszország, sem pedig Uh, ukrajna jövőjét nem igazán teszik, uh, hogy mondjam, fényesé.
0: Mi lesz a mi, a magyar pozíció, meg a kelet-európai országok pozíciója, attól függ, függni, hogy hol fog húzódni a vasfüggöny a háború végén?
1: Hát látható, maradjunk még a szankciós politikánál, hogy, hogy olyan irányba mennek el a dolgok, amelyek elementáris gazdasági érdekeinket érintik, vagy érintenék akkor, hogyha nem tudnánk élni azzal a lehetőséggel, hogy bizonyos közös döntéshozatal alól, alól kivonjuk magunkat, vagy olyan döntéseket megakadályozzunk, amelyek e, nekünk többet ártanak, mint Oroszországnak. Megjegyzem, az egész szankciós rezsim az tulajdonképpen erről szól, e, hogy sokkal többet ártott Európának, e, mint Oroszországnak. E, és igen, szerintem nekünk harcolnunk kéne itt Közép-Európában azért, hogy ez a forgatókönyv is, hogy mi legyünk egy, észak-atlanti birodalomnak a keleti perifériája, ez ne valósuljon meg. Mi egy közvetítő zóna kéne, hogy maradjunk, mint amilyen voltunk egyébként egészen mostanáig, és önnek a kérdésében igaza van, hogy, hogy persze Oroszországban nem lehet megbízni alapvetően, de azért Oroszország addig, ameddig nem érezte ezt a nyomást magán, addig képes volt normális módon kooperálni, és az nagyon sok hasztot hajtott Európa gazdasága számára, elsősorban persze a német gazdaság számára, hiszen olcsó energiaforrást jelentett, meg piacot is jelentett egyúttal a német ipar számára. Tehát még még most is azt gondolom, hogy meg kéne próbálni, persze minél gyorsabban lezárni a fegyveres konfliktust, ahhoz képest szerintem még évek fognak eltelni, mire ez valamiféle politikai megállapodás, azaz békeszerződés képét tudja ölteni, és akkor utána ahogy több nyugati elemző is javasolja, inkább Kissingerre szoktak hivatkozni, meg kellene próbálni egy olyan új közép-európai vagy európai békerendszert kialakítani, amelyben a egymás méltányos biztonság igényei számításba vannak véve mindkét fél oldaláról. Úgyhogy ne, ne, lehet, hogy ez, tény, már nem érem meg, elég valószínű, de a Európa számára ez lenne a leg, legoptimálisabb forgatókönyv. De
0: nekünk az lenne jó, hogyha ukrajna megmaradna, vagy Ukrajnának legalább egy része egy felfegyverzett pufferállamnak Oroszország megköztünk.
1: Hát, ugye, mi szoktuk nyilvánosan is mondani azt, hogy uh, nekünk az a jó, hogyha uh, Oroszország és Magyarország között van valami. és, az <laughs> és ezért, ezért aztán nemzeti érdekünk az, amit uh, szoktunk mondani, tehát nem csak arról van szó, hogy egyébként ezt kívánja a nemzetközi politikai uh, etiket, hanem ez a magyar nemzeti érdekekkel egybevágó, amikor azt mondjuk, hogy nekünk egy szuverén, erős, demokratikus és a polgári számára életlehetőséget biztosító Ukranabb, beleértve ebbe a, a, a körbe az ott élő magyarokat is, az elementális érdekünk. Tehát mi nem csak a kincstári szöveget szoktuk nyomni, már bocsánatot kérek és most is azt gondoljuk, hogy Ukrajna ugyan mindenféle értelemben tragikus állapotban van, nem csak a háborús pusztítások miatt, hanem politikailag is ott ez is részben érthető, hogy a demokrácia mint olyan megszűnt létezni, bár egyes nyugati politikusok Ukrajnát, mint demokratikus mintállamot próbálják meg beállítani, mert hát önmagában is abszolút egy háború elős közepén, a jogállamnak is vannak ott hibái, hogy finoman fogalmazzak. Tehát mindent egybevetve sok teendő van még, mire Ukrajna elér Néha egyáltalán képes lesz nyugati segítséggel azt, hogy egy valóban az Európai Uniós csatlakozásra számításba vehető országá váljon, de nekünk ez az érdekünk, elfelé kell törekedni. És természetesen nemzetközi jogi értelemben pedig Ukrajnának a nemzetközi legmegállapított határai közötti szuverenitása az, amit vissza kell követelnie. Tehát ebben csak akkor lehet változás, hogyha Ukrajna is beleegyezik.
0: Ez a krímet ide nem értve
1: minden február 24-e előtti Ukrán terület? Hát a krémet is ideértve. Is ideértve. Természetesen, tehát a, a nemzetközi jogi értelemben a krém elfoglalása is egy olyan jogsértés, ami, ami egyik ebben a pillanatban elvaratlan szál, ha szabad így fogalmaznom, fogalmaznom. Az egy más kérdés, hogy történelmi értelemben a krém soha nem tartozott az egyébként is rövid életű ukrán államok egyik sem, leszámítva azt, amikor Hruscsov egyfajta nemzeti ajándékként a saját vérejének ajándékozta, de hát ez, ez egy más kategória, mint amiről most a háború szól. De ennek a nemzetközi jog szempontjából nincs relevanciája, hogyha szabad így fogalmaznom, mert nem lehet erővel, fegyveres erővel elfoglalni egy ország területét, és azt kisállítani. Az meg egy más kérdés, hogy a, hogy a valóság az néha a nemzetközi jogot felülírja, és néha a nemzetközi jogi szerződések a valósághoz igazodnak. Hogy most Ukrayna esetében ez hogyan lesz a... A jövőben ezt, ezt ebben a pillanatban nem nagyon lehet megjósolni, elég távolinak tűnik ez a jövő, tehát egyelőre nem is érdemes ezzel foglalkozni, inkább azzal kéne mindenkinek foglalkozni, arra kéne törekednie, hogy minél gyorsabban sikerüljön ezt a háborút lezárni, legalábbis ami az öldök le és a bombázásokat, a pusztítást illeti.
0: A bennünket is magába foglaló NATO-nak van szerepe ebben a konfliktusban, és ha igen, akkor ez
1: micsoda? Isten őriz, hogy legyen szerepe, pontosabban annyiban annyiban meg igenis van, és jó is, hogy van, hogy hogy a NATO-nak az a feladata, hogy a tagállamainak a biztonságát, szuverenitását garantálja. Tehát a NATO-nak ebben a pillanatban egy védekező pozícióval kell elhelyezkednie, készülnie kell arra az egyébként szerintem nem valószínű forgatókönyvre, hogy Oroszország ezt a háborút kiterjeszti, valamelyik NATO tagállam területére is. Most persze vannak olyan NATO tagállamok, amelyek szintén érthető történelmi okokból, meg biztonságpolitikai törekvéseik okán úgy látják, hogy ez számukra, mint ez az orosz agresszió, ez egy közvetlen, bármikor bekövetkezhető veszély. Ezért aztán próbálják a nato nagyobb aktivitásra ösztönözni, hogy támogassa Ukrajnát, vagy legalábbis a NATO tagállamokat. De szerintem a, a NATO politikai és katonai vezetése nagyon bölcsen jár el, és most itt azt hiszem, hogy az Egyesült Államok politikai véleménye a mérvadó, hogy azért igyekszik akadályozni azt a lehetőséget, vagy igyekszik nem, pláne nem elősegíteni azt a lehetőséget, hogy ez a háború eszkalálódjon és belesodródjon a teljes NATO-Joroszországgal szembeni háborúba. Nagyon közel áll hozzá így is, mert lehet, hogy a NATO tagállamok egyike sincsen, de júr ebbe a háborúba bevonva, tehát nem fél, de amikor fegyvert szállít egy ország egy másiknak, amelyik hadban áll, vagy amikor egy ország vagy egy politikai közösség, országközösség az megpróbálja ellehetetleníteni egy másik ország gazdasági életét különböző szankciókkal, blokádokkal meg mindenfélével zá, vagyonzáral, akkor azért ez tulajdonképpen egyfajta hadviselésnek tekinthető, és az nagyon közel van ahhoz, hogy akit ez érint, az ezt úgy is tekintse, mint hogyha hadban állna azokkal az országokkal, amelyekről most itt beszélünk.
0: Mit tehetnek ebben a helyzetben a közép-európai országok? Egyszerre nemzeti, regionális érdekeket lehet képviselni?
1: Hát lehetne, lehetne, csak másképp kéne felfogni hozzá a érdekeket. Tehát itt, itt van egy világos látható törésvonal Közép-Európában. A balti államok, Lengyelország és Románia, azok egyértelműen, alapvetően az Egyesült Államokat maguk mögött érezve egy olyan politikát folytatnak, vagy szeretnének a többi országra is ráerőtetni, amelyik egyszer és mindenkor a nek a végeredménye az a Oroszországa való egyszerű és a való szakítás, és minél nagyobb nyomás gyakorlás Oroszországra, akár katonai, pláne politikai és gazdasági értelemben. Csehország, Szlovákia, Magyarország politikai vezetése most nem beszélve azokról, akiknek nincsenek ilyen közvetlen biztonságpolitikai problémáik. Szerbia vagy Horvátországról beszélhetnénk, vagy lejjebb Bulgáriáról. Most tudom, hogy Szerbia nem Európai Uniós ország, de hát a térségnek mégiscsak egy nagyon fontos eleme. Ott pedig, ott pedig hogy mi? inkább békepárti minden politikus lásd a horvát elnökötök elég hogy is mondjam, karcosan néha a saját kormányával szembe menő módon nyilvánít véleményt az európai politikáról az ukrán-orosz konfliktus kapcsán. És itt le kéne ülnünk, akár egymás között is sokat beszélgetni arról, hogy megértsük a másik álláspontját, de hát egy háború nem az a pillanat, amikor a józan érvelésnek, mélegelésnek, megigacsáknak van itt az ideje, hogy erre lenne a legnagyobb szükség, hanem ilyenkor mindenkit az érzelmei ragadnak magukkal, és ez leginkább jellemző lengyel barátainkra, meg a balti államokra, meg azoknak a politikusaira, akik egész egyszerűen gyakorlatilag követelik azt, hogy mindenki az ő ő nemzeti nézőpontjukat tegye magáévá. Mi pedig csendesen, óvatosan próbáljuk felhívni a figyelmet arra a hosszú távú kárra, ami most itt napról napra bekövetkezik, ami közép-európai pozícióinkat illetően legyen szó a gazdasági helyzetünkről, az inflációról, az energetikai problémáinkról, vagy legyen szó arról, hogy megszűnik a normális kereskedés, kooperáció Oroszországgal, vagy ne hagyj Isten, Oroszország után következik majd Kína, akit szintén megpróbálnak Európáról leválasztani. És akkor gyakorlatilag itt maradunk, hogy az előbb említettem, egy perifériaként aminek már egyszer elszenvedtük minden hátrányát 95. előtt.
0: Közép-Európában van, kivel tárgyalni a szlovákok kormánya, éppen most billeg.
1: Hát velük éppen nincs, mert nem tudjuk pontosan, hogy kivel kéne tárgyalni. A, a cseh kormány koalíció is meglehetősen színes, tehát más politikai családba tartozik, és talán más véleményt oszt a világ dolgairól a miniszterelnök. Ehhez képest a külügyminiszter egy, egy vadliberális, aki úgy gondolja, hogy Magyarországba érdemes többször be lehet csípni, beleharapni, nem beszélve a házelnök asszonyról. A szlovák volt, most éppen fölmentett szlovák kormány külügyi vezetése is inkább háborúpárti volt és magyar ellenes. Lengyel barátainkkal pedig hát azért nehezült el a, a kommunikáció különösen nyilvánosan, mert ott egy nagyon éles belpolitikai küzdelem zajlik a PO, azaz hát nem is tudom, mondjuk így a liberális eh, polgári oldal, meg a jelenlegi kormánykoalíció, amelyik pedig hát inkább a Fideszhez álközel értékrendjét meg politikáját tekintve között, és ennek a, a konfliktusnak az egyik ütőkártyája eh, az, orosz, konf, az orosz-ukrán háború. És itt a, a liberális baloldali eh, párt az úgy próbálja beállítani eh, Magyarországot, mint eh, orosz barát eh, és ebben az értelemben azzal vádolja meg a saját politikai felét, hogy a magyar kapcsolat miatt gyakorlatilag a a lengyel nemzeti érdekeket sértik meg, hiszen egy olyan, olyan országgal ápolnak szoros szövetséget, amelyik a legfontosabb nemzeti érdekük tekintetében az ellenkező oldalon áll. És itt nem olyan soká lesz választás Lengyelországban, tehát ott egyre élesedik a, a belpolitikai feszültség. tehát nem tudjuk, hogy mikor lesz Lengyelország újra abban a helyzetben, hogy a jövőre is tudjon koncentrálni, ugye a most stratégiai víziókról lehessen velük beszélgetni.
0: kell, ha nyilvánosan elnehezül a, kom- a kommunikáció nem jön, nem nyilvánosan egy olyan üzenet, hogy nyugalom, ez belpolitika választás lesz?
1: Történt egyfajta fordulat azért, az... Jó, hogy nem felejtem ki, tehát azért a, a korábbi kemény nyilatkozatok után, amelyeket hivatalban lévő lengyel politikusok, tehát a miniszterelnök úr akár, vagy a, a kormányzópárt elnöke, meg mások is tettek a magyar álláspontot birálandó, azért ezek után egyszer csak előkerült, talán nem utolsó sorban a, az Európai Bizottsága a vitájuk okán előkerült az, hogy jó-jó, van, amiben nem értünk egyet, és persze ezek fontos kérdések, de hogyha ezekben nem értünk egyet, és nem is fogunk tudni valószínű dülőre jutni, akkor inkább koncentráljunk újra azokra a kérdésekre, amelyekben viszont egyet értünk, és amelyekben közösek az érdekeink. Tehát ez egy józan hang volt, és örülök neki, hogy ez egyfajta fordlatot jelentett. Jó lenne, hogyha ez Pozsonyban is, meg Prágában is hasonlóképpen elhangozna. Tehát a visegrád négyek visszatudna térni arra a nyomvonalra, ami egyébként odáig járt, hogy minden olyan kérdést, amiben nem volt egyetértés, azt kívül rekesztették a tárgyalóasztalon, meg a tárgyalótermeken, és azokra a kérdésekre koncentráltak, elsősorban gazdasági együttműködésre, infrastruktúrális közös építkezésre, vagy éppenséggel a, a közös regionális érdekek érményesítésére a brüsszeli központban, amelyekben értelemszerű egyezés, vagy érdekazonosság volt. Hát azért emeljük ki annak a furcsosságát egyszerre, és örömteli volt át, hogy amikor a visegrádi négyek a legjobban működött, még a háború kitörését megelőzően, akkor a négy miniszterelnök négy teljesen különböző párcsoláthoz tartozott. Tehát Robert Fico a szociáldemokratákhoz a babi a liberálisokhoz, mi ugye a néppárthoz, amíg ki nem utáltak onnan bennünket, a lengyel miniszterelnök pedig hát a, a konzervatívokhoz. Tehát itt teljesen színes kormányzati leosztás volt, most még el is tekintek a koalícióktól ott, ahol nem egyszínű volt a koalíció, és mégis kiválóan együtt tudtunk működni. Tehát, hogyha az akkor működött, akkor az működhet a jövőben is. De most, hogy a v kapcsolata a
0: háborúhoz igazodik, az oroszokhoz való állásponthoz, bilaterális, kétoldalú kapcsolatok azért vannak?
1: Vannak természetesen, hát valaki csak szijátó Péter mozgását, útjait, tárgyalásait próbálja nyomon követni, ami nem egyszerű, mert egy nap három országba fordul meg, plusz még Magyarországon átad valamit. Elnézést kérek, hogy a legstrapabíróbb, legnagyobb munkabírású és egyik legnagyobb teljesítmény fel mutató miniszterünkről, látszólag iróniával beszélek, de tényleg hát ezt nem lehet másképp csak a csodálat hangján még minősíteni. És ha interjút
0: kérünk tőle, akkor fél órán belül ad. Az ez az még volt, éve, tehát, tehát
1: Nem is tudom, hogy ez olyan lehetséges fizikailag, tehát lehető dublőrt alkalmaznak, de most mindegy tegyük félre itt a, az ízetlentréfákat. tréfákat. Tehát ha csak valaki őt figyeli, akkor azt láthatja, hogy igen, hol itt, hol ott, most legutóbb éppen Szlovákiában. Tárgyalt. és akkor nem csak arról volt szó, hogy ezeket a vitás kérdéseket próbálta megvitatni, hanem megállapodott néhány híd átadásáról, vagy építéséről, és itt tovább, és itt tovább. Tehát a Szlovákiáról mondjuk ragadjuk ki ismét a, a Visegrádi négyek közül valamelyik országot. Hát Szlovákia a második kereskedelmi partnerünk, tehát nem engedhetjük meg magunknak semmi, sem pedig a szlovákok, hogy néhány kérdésben elfoglalt akár radikálisan eltérő álláspontunk is, az egyébként Kiváló együttműködés rovására menjen, mert azon mindkét ország veszítene.
0: lát valamilyen világosan megfogalmazható középutat az energiabiztonságot figyelembevelő, racionális, meg az ideológiai, erkölcsi, a háború megengedhetetlenségét hangoztató álláspont között?
1: Hát most, hogyha cinikus akarnék lenni, de nem én vagyok cinikus, hanem azok, akikről beszélek, akkor azt mondhatnám, hogy ezt a nyugati országok már megtalálták, mert még közben teli hirdetik a, a, az európai értékek, meg a, a nemzetközi jogvédelmét, és Oroszországot mindenféle bűnökkel vádolják meg, akár alappal, akár alaptalanul is. Azon közben azért igyekeztek a lehetőségükre rendelkezésre álló idő alatt, mondjuk jól bespájzolni orosz olajból, meg orosz gázból. Tehát De a kereskedelmi volumenük a szankciók bejelentése után radikálisan megugrott Oroszországgal.
0: De ezt nem lehet mondani, hogy a biznisz az első. Ez. Hát lehet ilyen álláspontot megfogalmazni, vagy ez csak fű alatt lehet csinálni?
1: A alatt lehet. Te, nem, Ők ezt, hogy nem hirdették, csak hát azért a számokból egyértelműen kiderült. Tehát nem is volt, ez titkos. Tehát az egész egy képmutató színjáték az a helyzet, ami nem írja fölül azt az erkölcsi amiről itt most már többször volt szó, hogy Oroszország az agresszor, Ukrán pedig az agressziót elszenvedő fél, a szó legszorosabb, legemberibb, legdrámaibb értelmében. Tehát ezt nem írja felül, de attól még a nyugatnak a magatartása rettente, rettentően képmutató, és tulajdonképpen irracionális is, mert hosszú távon az európai gazdaságot, nem is hosszú távon, már rövid és középtávon az európai gazdaságot teszi tönkre. Tehát itt nem menjünk el még amellett az apróság mellett, most idézője a természetesen, hogy az Egyesült Államok a nyílt protekcionista gazdaságpolitika útjára lépett. Tehát komoly állami támogatást nyújt a polgárainak meg a cégeinek annak érdekében, hogy az Egyesült Államok területén gyártott példanakokáért autókat vásárolják meg. Ezennek kedvezmények eredményeképpen mondjuk az amerikai gyártású autók, lehet, hogy a számok nem pontosak, de a nagyságrend az igen, legalább 25-30%-kal olcsóbbak, mint hogyha valaki Amerikában európai autót akarna vásárolni. Ez nyilvánvaló sértő, mindenféle szabadkereskedelmi szabályt, megállapodást sért, és természetesen sérti az európai autógyártóknak az érdekeit, jogos érdekeit is. Most ehhez képest az európai tagállamok vezetői, az európai tanács, bocsánatot kérek a kifejezését ilyen nyácsorgató bambasággal figyeli az eseményeket, és még csak egy kemény, kirohanászerű, verbális reakciót sem láthattunk tőlük, nem hogy valamiféle ellen lépést, valamiféle védekező lépést, hogy mondjuk tegyük mi is ugyanezt.
0: De tudom, mi is benne vagyunk, és nekünk van, hát, vannak mi
1: Miközben ugye nem mi határozzuk meg az Európai Unió irányvonalát, azon közben elszenvedői vagyunk minden hülyeségnek, ami Brüsszelből, vagy Berlinből, vagy kevésbé Párizsból, ott még a józonságnak a maradékát fel lehet fedezni, érkezik. Tehát a, a, kéne valami normális középút valóban, de leginkább az kellett volna, hogy bele menjünk egy olyan utcába, ami eleve zsák utcának tűnt már az első pillanattól fogva. És hogyha ebben nem mentünk volna bele ebbe az őrült szankciós politikába, hanem más megoldásokat próbáltunk volna találni, hogy tárgyalóasztalhoz késztessük e, Oroszországot, akkor lehet, hogy most nem lennénk ebben a felhogyatotatlan e, erkölcsi dilemmában, e, hogy miközben e, azt mondjuk, hogy Oroszországot a szankciókkal meg akarjuk e, meghátrálásra akarjuk késztetni, e, valójában mi vagyunk azok, akik ennek a szankciónak minden negatív e, következményét viseljük.
0: De lett volna Béter, mondom, hogy most már késő, mert most már vannak szankciók, de mivel lehet Oroszországot meggyőzni?
1: Hát van ugye... Olyan, vannak olyan szituációk az életben is, meg még a matematikában is, ha mennyire visszatudok emlékezni, vannak olyan egyenletek, aminek nincs megoldása. Na most mert mondjuk valamilyen feltétel hiányzik hozzá. Most az európai politikának a hosszú távú, tehát a múltra visszamenően eredeztethető gyengesége vezetett oda, hogy Ukrajnában és Közép-Európa némely országában az amerikaiak átvették a kezdeményezést. Tehát Németország és Franciaország arra még elég erős volt, hogy a a Minszki megállapodásban a helyzet normalizálására kiinduló pontként alkalmas megállapodást hozzon tető alá Oroszország és Ukrajna között. Azonban arra már nem volt elegendő ereje, hogy ezt be is tartassa, most itt persze az, ukránok, az oroszokat, az oroszok az ukránokat vádolják azzal, hogy megsértették a megállapodást, ilyen meg olyan meg olyan ponton. Ebben van véleményem, de ezt most inkább hagyjuk. És ennek volt az a következménye, hogy a két konfitusban részes fél semelyike nem arra törekedett, hogy hogyan lehetne ebből a konfitusból kijönni, hanem ellenkezőleg hogyan lehetne, befelé menni és megszerezni azt, amit még fontosnak tartottak volna, hogy visszaszerezni azt, amit egyébként abban a pillanatban veszni láttak. És amikor kitört a háború, amire senki nem számított, vagy legalábbis senki nem állította azt, hogy ő, őt nem lette meg Putyin, meg Oroszország lépése a háború kirobbantására, Onnantól kezdve pedig teljesen kiesett a kezünkből, mint az Európai Unió kezéből a fonál, és egy gyors reakciós sorozat volt ennek az elleplezésére a megoldás, és ez volt az a szankciós spirál, amiben belekerült az Európai Unió, miután... A mindig éppen aktuális szankciós csomagot nevezték ön üdözítőnek, amelyik majd most megoldja a helyzetet most megállítja az orosz agressziót majd most Oroszországot érdekén szerítette, és amikor ez kiderült hogy hát ez mégsem jött be, akkor ki kell találni egy újabb szankciós csomagot, amikor az sem, akkor még egyet. Most már a 9 járunk, hogyha jól számolom. És most már, most már vissza is fordultak a kommunikáció szempontból Brüsszelben, azt állítják ami hazugság, tehát szintisze hazugság, hogy ők sosem mondták azt, hogy a szankcióval lehet megháterálásra készítetni a háborúban. Sosem mondták azt, hogy a szankció vezet Oroszország de hogy nem mondták, hazudnak. Emlékszünk rá, hogy nem, nem így van.
0: De ez valami szolidaritás például a magyar kormány részéről, hogy megszavazza a szankciókat? Nincs más
1: lehetőségünk? A kérdés jogos, és a, a parlamentben az ellenzékiek is sokszor fel is teszik, és ráadásul miközben ők azért értik a helyzetet, úgy teszik, mint hogyha nem, ért, nem értenék. Tehát Magyarország Eh, hogy mondjam, mi a saját felfogásunk szerint egyenrangú és pláne egyenjú tagjai vagyunk a, az Európai Uniónak. Eh, és nem is vagyunk a legkisebbek, nem is vagyunk kis ország, eh, néha ilyeneket mondunk magunkról, de eh, nálunknál kisebbek, eh, hogy vele, velünk egy súlyúak, eh, kiszoktak bennünket igazítani, hogy nem Magyarország, nem kis ország, hiszen eh, akkor Luxemburg micsoda Hozzáteszem, hogy Luxemburgnak a gazdasági potenciája természetesen ehhez képest jóval nagyobb, mint Magyarországé. De, de azért mégis vannak erőviszonyok. Vannak olyan döntések, amelyekben Magyarországnak nincs idézőbbet vétójoga, bár ez a vétőg egy rossz kifejezés, mert valójában nincs vétó, hanem közös döntéshozatal van ami látszólag csak szemantikai különbség, de egy súly, fontos súlyat bíró különbség. Tehát nincs arról szó, hogy van egy közös döntés, amit valaki megakadályoz, hanem arról van szó, hogy nincs közös döntés addig, ameddig mi hozzáállásunkat nem adjuk ehhez. De nem lehet mindig mindenben kerékötő Magyarország, mert van egy politikai lélektani mozgástér is. Tehát, hogyha azt látják a politikai partnereink, hogy az ő szempontjából teljesen észszerűtlenül csak a kerékötés szándékával akadályozunk meg olyan döntéseket, amiben egyébként a többség egyetért akkor egy idő után jogosan vethetik föl azt, hogy megsértjük az unió alapelveit, amiben a, a, a lojális együttműködés egy fontos alapelv. Most ebben a pillanatban az ellenkezője igaz, az uniós érté meg Magyarországa szemben nem egy esetben a lojális együttműködés alapelveit, és Magyarország, ha csak annyit tud elérni a magyar kormány, hogy Magyarországot a számára leghátrányosabban érintő szankciós következmények alól kivonja, akkor szerintem az a helyes, hogyha csak ennyire törekszik, és ha tud, akkor kompromisszumot kössön. A kompromisszumnak az a lényege, hogy mindenki, aki abba az irányba akar menni, az hadd menjen, de bennünket ne rágassanak magukkal, de mi nem is akadályozzuk meg, hogy a többiek menjenek a maguk feje után.
0: Tehát egy világos célt kell kitűzni, amikor Magyarország a közös döntéseket elkészíti, és abba az irányba törekedni, például, hogy magyar energiabiztonság az megmaradjon, és minden más az meg lehet közös döntés?
1: Igen, de szerintem ezt mindenki csinálja. Tehát ez most a világ úgy csinál, vagy az Európai Unió, mint hogyha most a magyarok felfedezték volna a lukat holott már az uniós. Tagságuk, kezdetekor Jónia nyúlna ország volt, Dánia az egyik legtipikusabb példa, a britek is ilyenek voltak, miki ki nem léptek, ahol már eleve a csatlakozáskor bizonyos feltételeket támasztottak, hogy ők miben nem akarnak részt venni, például Dánia nem része a közös menekültügyi rendszernek, tehát szuverén politikát folytathat a menekültügyek tekintetében, és senki nem tud ellene indítani olyan kötelességszegési eljárást, mint amilyet Magyarországgal szemben megindítottak.
0: Hány egy rendkívüli jogrend van, a kormány rendelettel tud ezzel kormányozni. A törvény
1: csak egyféleképpen születhet, hogy valaki beterezti a javaslatot, és a parlament pedig elfogadja. De a kérdés lényegét nem akarom megkerülni. A rendkívüli jogrend felhatalmazásával élve a kormány bármely törvényt módosíthat, hatályon kívül a helyzet, vagy olyan rendeletet alkothat, ami gyakorlatilag törvényel ér fel, egészen addig, ameddig ez a jogrend Érvényben van, amikor a veszélyhelyzet megszűnik, akkor ezek a, a kormányzati döntések, ezek annyiban, ha a parlament ezeket nem emeli törvény erőre, azaz nem illeszti be a törvényes jog, jogrendbe, akkor ezek hatályukat vesztik. Tehát a kormány azzal a az időbeli hatája tud ilyen döntéseket hozni, ilyen időbeli hatája egyáltalán a, a rendkívüli jogrendél?
0: Rendkívüli jogrend még addig él, arra a kormány szükségét látja, és hát a parlament ehhez jóváhagyást
1: Igen, a, a parlament jóváhagyás az egy fontos eh, elemennek. Mm. És mivel ez a revízió
0: ez egyaktussal történik meg, vagy az összes rendkívüli idő alatt létrehozott jogszabályt külön-külön meg kell vizsgálni, hogy a hatályában fenntartják-e, vagy mind, amikor véget ér, akkor automatikusan?
1: Természetesen külön-külön, tehát eh, nincs egy, vagyis eh, mondja, vagy ilyen egymondatos. Eh,
0: Döntés ami
1: határozat, ami, amit a kormány eddig csinált, azt jól pont, és akkor kiké nézem utána, hogy mit csinált a kormány, hanem azt természetesen bele kell illeszteni a, a megfelelő helyre a jogrendbe.
0: Van-e olyan jogalkotási folyamat, vagy törvény, amit az orosz-ukrán háború február 24 óta el kellett halasztani, és most csak tolódik, tolódik?
1: Hát most erre a kérdésre írtam, nem tudok válaszolni, szerintem nincs. Nincs ilyen, tehát... <kül> A törvényalkotás és a kormányzás vagy a, vagy a kormányzati jogszabályalkotás között az egyik különbség az éppen arról szól, hogy a törvényeket arra alkotjuk, hogy hosszú távon egyfajta keretet biztosítsanak az életnek beleértve a végrehajtó hatalom működését is. Tehát egyfajta felhatalmazást jelent minden törvény arra, hogy a végrehajtó hatalom egyébként a, ezen keretek között a napélethez igazodóan szabályozza a különböző területeket. Tehát a, a eddig is létezett törvényalkotás, meg létezett kormányzati rendeletalkotás is, azon belül még miniszteri rendeletalkotás is, és itt és itt Tehát most annyi történik, hogy a kormánynak a jogkörét kiterjesztjük olyan területekre is, ahol addig csak a törvényhozás hozhatott érvényes döntéseket és aztán ezeket természetesen, ahogy ez elhangzott, utólagosan jóvá el kell hagyni, vagy pedig fordítva meg kell szüntetni az érvényüket. Az,
0: az Európai Uniónak tett úgynevezett feltételességi eljárásban 17 vállalást tettünk, ez meg van 27 úgynevezett szuper mérföldkő is, amit a parlament eddig csinált, az megfelelő technikailag, törvényalkotásilag, mert politikai kritikák már most jönnek vele kapcsolatban.
1: Hát a politikai kritikákat azért nem értem, mert, mert mi gyakorlatilag mindenben teljesítettük a, azokat az elvárásokat, amelyeket persze egy alkufolyamatban, folyamatban, egy tárgyalási folyamatban konkretizáltunk az Európai Bizottsággal. Tehát itt a pénztától való utolagos reklamációt hogy mondjam, nem érdemes tenni, mert akik ezt teszik, azok... Hamisan állítják, hogy a kormány nem teljesítette volna a vállásokat, de precízen teljesítette. Ezek közül még van, ami elmaradt, ami időben átsúszik a tavaszi törvényonkotási teendőink közé. Ez a Országos Igazságszolgáltatási Tanács és e, Igazságszolgáltatási Hivatal, vagy Bírói Hivatal Országon és Bírósági, bírósági, hivatal. Bírói hivatal és bírósági ta, bírói Tanács közötti hatásköri módosításokról fog majd szólni. Bevallom őszintén, hogy az én ízlésemet ezek ugyan sértik mert azt gondolom, hogy semmi keresni valója nincsen az Európai Bizottságnak a magyar igazságszolgáltatásban. Nem csak a magyarban nincsen, semmilyen ország igazságszolgáltatásában nincsen semmilyen kapirgáni valója, de hogyha lenne, akkor lehetne mondjuk Spanyolországba kapirgálni. van ott is bőven probléma, vagy akár Svédországban, tehát akkor nyugodtan végig mindegyes minden egyes országnak az egyébként nagyon merőben eltérő igazságszolgáltatási rendszerét, és ott azért találnánk érdekességeket, kérdéseket vetnének fel a jogállam működését illetően, de most ez mindegy is. A Magyar alkotmányosságot és talán még a szuverenitást sem sértik ez, ezek a, a, a javaslatok, elvárások. Ha sértenék, akkor a kormány nem ment volna bele, vagy hogyha belement volna, akkor nagy valószínűséggel én, mint egy törvényhozó, a képviselők egyike, én ezt biztosan ellenezném.
0: Tehát... De. Ha mostantól kezdve ilyen típusú igények érkeznek az Európai Uniótól, akkor a Magyar Parlament ezeket automatikusan meg fogja tárgyalni? Tehát ugye lesz a menetrend, mint a 17 hát, vállalásnál?
1: Amennyiben ezek azt a szintet érik el, hogy akkor valami új témában új javaslatok merülnek fel, mert az eddigi megállapodások, meg annak a végreajtása körüli, hogy körüli politikai komment, tárokat, azokat a törvényhozás nem tudja komolyan venni, vagy azokkal nem tud mit kezdeni.
0: De hát országgyűlési határozati javaslattal csinálta a magyar törvényhozás is, ilyet meghatározta a magyar parlament álláspontját az Európai Unió jövőjéről. Tehát igen, igen de hát
1: ez egy deklaráció, tehát azért lássuk, hogy ennek nincs semmi értelmevet kötő ereje, ez egy politikai véleménynyilvánítás, ami fontos teendője az országgyűlésnek, hogyha ennek szükségét látja, tehát azért az, hogy, hogy tudják Brüsszelben, vagy más országok fővárosaiban, hogy mi a magyar képviselők többségének az álláspontja a brüsszeli politikáról, az szerintem egy fontos kérdés, egy fontos jelzés, mert nem csak arról van szó, hogy egyik vagy másik politikus az interjújában milyen véleményt alakított ki Brüsszelről, a szankciókról, a Magyarországgal kapcsolatos eljárásokról, hanem hogy van a nép felhatalmazásából egy olyan kollektív vélemény, amit azért talán ott a demokrácia egyében érdemes lenne számításba venni. De ebben a pillanatban az ilyen olyan kritikákra visszatérve még, olyan kritikák vannak, amelyek, hát hogy is mondjam, kicsit még nevetségesek és szánalmasak is. Tehát például a kert a vagyonbevallási rendszerünkket hosszú-hosszú időn keresztül, de súlyos verbális kritika érte a bizottság az unió részéről, hogy ez nem elég átlátható. Most nem tudom pontosan megmondani, hogy hány oldal, de egy kis füzeteske volt a magyar vagyonbevallási rendszernek az egyik eszköze, mondtuk, hogy hát ha az nem elég jó, akkor talán átveszük az európai gyakorlatok legszebbikét, az Európai Parlament vagyonbevallási rendszerét, az körülbelül két oldal, és sok mindenről kell nyilatkozni, csak a vagyonról nem. Akkor mondták, hogy hó, hát nem, nem így gondolták, de szó sincs arról, hát ez így még rosszabb. Nem volt elég megható érv, hogy hát azt éppen a Brüsszelből, az Európai Parlamentből vettük. Akkor, na mégis, akkor inkább térjünk vissza az eredetihez, de hogy azért ne legyen nekünk igazunk, egy-két ilyen szépészeti beavatkozást még azért tegyünk. Ezt is megtettük, visszahoztuk. Ez egy kicsit megalázó volt, őszintén szóval. Mondom, ha nem azt néznénk, hogy ki próbált itt bennünket ilyen helyzetbe hozni, akkor még megalázva is érezném magamat, hogy itt szórakoznak velünk törvényhozókkal, mint valami bábukkal. De mindegy, ez az, az ember ezen felül emelkedik a nemzeti érdekek kokán. Visszahoztuk a régit, mondom néhány változtatással. Most az a kritikája a bizottságnak, aki elfogadta a törvénytervezetet, Tehát azt minden egyes törvénytervezetet, amit benyújtottunk, azt velük egyeztettünk, mielőtt a parlament elé került volna, és azon módosítást nem hajtottunk végre. Hogy szerintük bele kéne még rakni a vagyonbevallási kötelezettségek közé a külföldi ingatlanokról szóló bevallást is. Most az a helyzet, hogy a, amióta Magyarországon ez a vagyonbevallási rendszer létezik, természetesen az ingatlanokra vonatkozó bevallási kötelezettség az a külföldi ingatlanokra vonatkozó kötelezettséget is magába foglalja. Mert Csak az nincs,
0: ingatlan az ingatlan. Az
1: ingatlan az ingatlan. Nincs odaírva, hogy a belföldi ingatlanokra vonatkozóan, hanem az ingatlan tulajdonra vonatkozóan. És az egy, egységes <gül> európai piac szóval belül e, azt e, a, úgy magyarázni e, ezt a a megfogalmazás, hogy abban nem értendő bele a külföldi ingatlanokra vonatkozó kötelezettség, az egész egyszerűen vagyos tobaság, vagy szándékos kekezkedés, de tudnék még ilyen példákat mondani, csak ezzel most talán kár lenne az időt húzni.
0: Finni-svéd NATO csatlakozás szavazása az mikor lesz, mikor kapnak zöld
1: utat? Most ha jól figyeltem a, a kormányzati megnyilatkozásokat, és a kormányzatnak természetesen eh, van joga a parlament eh, menetrendjét Hát nem is meghatározni, mert azt alapvetően a képviselők határozzák meg, legalábbis befolyásolni az igényeikkel, kéréseikkel. Most, ha jól értettem ezeket a nyilatkozatokat, akkor ezek arról szólnak, hogy a tavaszi ülés szak elején, első ülésén ezt napirende vesszük, megszavazzuk, és így tovább, és tovább. Most Kormánypárti
0: észt, támogatás megvan hozzá mindenki. Hát
1: ö, ezt mondta Gúliás Senki. Sen, hát természetesen, tehát olyan, olyan precedens még nem volt eddig, hogy különösen nemzetközi szerződések esetében nemcsak, hogy a mostani kormány, hanem bármelyik kormánynak a parlamenti többsége az a saját kormányának a javaslatával szemben foglalt volna állást. Nem emlékszem ilyenre. Ez most is nyilvánvalóan úgy lesz, hogy a hogy meg fogjuk ezeket eh, szavazni, támogatni fogjuk. De azért hozzáteszem, hogy eh, ad egy, eh, nem értem az idegességet eh, és a, a sürgetést, eh, mert ameddig Törökország nem járul hozzá eh, Finnország és Svédország eh, NATO csatlakozásához, ahhoz az az ő maga a török törvényhozás nem ratifikálja eh, ezeket a szerződéseket, eh, addig nem tud ez a két ország eh, teljes jogú taggá válni, tehát nem rajtunk áll vagy bukik ez a történet. Ez egy tévesbálitás.
0: Egy elég nagy testű országon Törökország. És
1: Törökországnak a speciális érdekei pedig azért megvannak, ezeket elég markásan a tudomására is hozta a két kormánynak. Itt Finnország és Svédország esetén egy kicsit eltér a svédek rosszabb ankarai megítélés esnek, mint mondjuk a finnek, de ez nem a mi problémánk. De a másik oldalról pedig csak úgy szerényen és halkan hagyjegyezzem meg a finn és a svéd barátaink felé, hogy a velünk kapcsolatos idegességüket se értem, mert ha mi is annyira idegesek lennénk és annyira felhúznánk magunkat minden ostoba finn vagy svéd politikus nyilatkozaton, vagy akár egy hivatalos kormányzati állásponton Magyarország belügyeibe beavatkozandó, mint ahogy ők most sérelmezik azt, hogy a Magyarországgyűlés miért nem kapkod, akkor már régen nagyon rossz állapotban lennének a két útdal viszonyaink. Úgyhogy csigavér, türelem nem fog rajtunk múlni semmi sem. Ezt tudom a svéd és finn barátainknak üzenni.
0: 23 és 24. 24-ben már választási év következik. Európai parlamenti választás. Hogyan készülnek rá? Mik lesznek egyáltalán a fő napi rendi pontok, míg mindig a háború?
1: Hát, adja Isten, hogy ne, de tartok tőle, hogy, hogy ha a háború nem is, de a háború következményei egészen biztosan fontos pontját jelenti, azok, jelenti majd azoknak a vitáknak, amelyek a kampányban a különböző politikai erők között zajlanak.
0: Infláció, megélhetés, árak.
1: Energia, persze, sok minden. Vagy egyáltalán az egész Európai Unió geostratégiai víziója, pozíciója. Egyáltalán mit akar az Európai Unió magával kezdeni. Ez itt valamikor még a 2000-es évek elején azt megelőzően volt egy világos víziója, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy van egy világos víziója az európai vezetésnek, azért akkor finoman fogalmazva is nagyobb kaliberű vezetői voltak az Európai Uniónak és a tagállamainak is egyaránt, amely vízió arról szólt, hogy az európai közösséget magát azt egy multipoláris világrendben egyenrangú tényezővé kell tenni az Egyesült Államokkal vagy más olyan hatalmakkal, szemben, vagy nem is szemben velük egy szintre emelve, amelyek a világpolitikában föltörekednek, éppen Indiáról vagy Kínáról lehet leginkább beszélni. És az euró ennek egy fontos eszköze lett volna, a gazdasági kooperáció szorosabbra fűzése, a közös európai haderő megteremtése nem a NATO alternatívájaként az kiegészítendő, és itt a megbés Csak sajnos ez, ez derékba tört. Most már lehet mondani, hogy Nem lelassult ez a folyamat, hanem tulajdonképpen be is fejeződött. Meg lehet oldani
0: a következő választásokon a kérdést azzal, hogy egy kormány képes az embereket megvédeni az áremelkedéstől? Szemmel láthatóan ez olyan mértékű, hogy semmi kormány nem tudja a sajátjait megvédeni, szinte semmitől.
1: Hát, (hums) (hums) van egy mozgástér, amit persze, minden kormány be tudja átszani, de az alapvető rendeket semmelyik nemzeti kormány nem tudja meghatározni. Tehát az Európát, sőt a világot, talán 40 év óta a módos újtó infláció, az elég egyértelműen a háborúhoz köthető. Vannak ugyanakik azt mondják, hogy a háborút megelőzően is voltak ilyen jelek, ez igaz is, tehát valószínű, én nem vagyok közgazdász, de azt hiszem, ezt mindenki elfogadhatja hogy infláció lett volna, és az is elég komoly problémát okozhatott volna mindenkinek. De az, hogy ez ilyen 20% fölé ugorjon mondjuk a, a háborús teljeség közvetlen szomszédságában, vagy akár Britanniában, Nagy-Britanniában az Egyesült Államokban is arról beszélnek, hogy 10% fölötti infláció 40 éve nem volt, és az ott tényleg sokkolja az embereket. Ez azért egyértelműen a háborúhoz köthető. Tehát a háború befejezése és a háború és a következményeknek a kezelése az egy stratégiai kérdés az Unió számára, és nyilvánvalóan az Európai Parlamenti Választás majd erről is fog szólni, hogy milyen nyomvonalon induljon újra egy újabb ciklus kezdve az Európai Unió tovább.
0: Annak van nagyobb esélye nemzeti kormányok szintjére, amelyik egy jobb megoldást kínál a válság okozta károk enyhítésére?
1: Én azt gondolom, hogy hát, ha mindenki a saját nemzeti érdekeiből indul ki, az már egy jó kezdet. Tehát amikor mi szavaztunk annak idején az Európai Unióról, hogy úgy értem, hogy a tagságról, hogy belépjünk-e, vagy sem, akkor föl sem merült, fogalmilag kizárt volt, hogy ne arról szóljon ez a csatlakozás, hogy egyébként Magyarország a saját nemzeti érdekeit egy közös vagy szövetségben, szervezetben tudja a legjobban érvényesíteni. Tehát Magyarország nem tud, de még franciaország sem tud egy elszigetelt szigetként működni minden külső kapcsolatot kizárva, annak negatív következményét elállítva, hanem csak egyfajta kölcsönös ráutalhatságban, kooperációban. És az a kérdés, hogy megvan-e az a szuverenitásunk, hogy megfogalmazzuk a saját érdekeinket, és utána pedig egy vitában, egy érvelésben, akár egy demokratikus diskurzusban, konfliktusban, de egyfajta kompromisszumban, egy közös megoldásban oldjuk ezeket fel. És szerintem ez az uniónak a lényege, az alapvető eh, filozófiai kiinduló pontja. Tehát mindenki, aki eltől eltérő politikát próbál megvalósítani, az szembe megy azzal, amiért ezek az országok létrehozták az Európai Uniót, az Európai Közösséget annak idején. És most, hogy nemzeti érzelmű konzervatív kormányok kerülnek-e eh, majd, pozícióba mondjuk az Európai Parlamentben vagy a bizottságban, annak van jelentősége az Európai Unió működésére vonatkozóan. Tehát paradox módon, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez paradoxon, menél nemzetibbek lesznek azok a kormányok, amelyek az Európai Tanácsban majd képviseltetik magukat, ez persze nem az Európai Parlamenti Választás dönti el de annál, annál nagyobb eséllyel fog Európa egy saját európai közös érdekeit tekintve egy optimálisabb politikát kialakítani.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László a Magyarországgyűlés és a fidesz országos Választmányának elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.